0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que nos escuchen. Les saluda su amiga y nutrióloga Alicia García. El podcast Vida en Equilibrio fue creado por y para las personas que aman, respetan y disfrutan cada momento de la vida. Una servidora y diversas personalidades, amigos y expertos en temas de salud emocional, salud física, economía, finanzas, emprendimiento, entre otros temas, compartiremos contigo herramientas que nos han ayudado a llevar una vida en equilibrio. Siéntete en confianza, ya que este podcast fue creado especialmente para ti. Te acompañaremos y guiaremos en el descubrimiento de saber que llena tu corazón y hace que tu vida sea en equilibrio. Así que, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en el horario que nos escuchen. Estoy muy contenta y muy feliz porque oficialmente este es mi segundo episodio, porque el anterior fue un poco más como de introducción acerca del podcast y acerca de de mí, de quién soy, de lo que me gusta, de lo que me apasiona y por qué decidí eh, pues comenzar con este podcast. Y bueno, comencemos con esto. La verdad es que me costó un poquito de trabajo decidir cuál sería este segundo tema, más bien el primer tema como tal, y bueno, me decidí en esto porque es algo que me gusta, que me apasiona, que eh, pues que lo he hecho desde hace muchos años con mis pacientes. Y qué es, pues el tema es alimentación consciente. Vamos a hablar de qué es, qué beneficios puede, beneficios puede traer a tu vida, cómo conseguir llevar una alimentación consciente o cómo comenzar a hacerlo entre pues eh, otros, otros temas más, ¿no? Entonces, antes que nada, quiero eh, darles como tal, eh, pues, un significado de qué es, ¿no? Porque la verdad es que últimamente hemos escuchado mucho más acerca de la alimentación consciente, eh, de la conciencia de nutrición emocional, y eso me agrada mucho. Me agrada que también muchos más nutriólogos ya estamos más metidos en esta parte de las emociones, de la psicología de los alimentos, que es algo a mí me apasiona muchísimo, y, bueno, en primer lugar, les quiero decir qué es llevar una alimentación consciente. Eh, es el proceso de darte cuenta de todo lo que te rodea antes, durante y después de cada comida. Implica comer usando todos los sentidos, reconociendo las sensaciones, los pensamientos eh, y las emociones. Entonces, es todo un conjunto Cuando uno comienza con la alimentación consciente, utilizamos todos los sentidos, que es eh, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de, de, pues sí, de vida como tal, nos va a ayudar muchísimo porque vamos hasta recordar esta época de niñez. A lo mejor me doy cuenta que cada que como un alimento me recuerda eso, me lleva eso, Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy padre comenzar a llevar una vida así, en alimentación consciente, porque como tal, su palabra lo dice, estás más consciente de, pues, de lo que te estás comiendo, el por qué te lo comes, el cómo te lo comes, el por qué, la cantidad, etcétera, ¿no? Y bueno, algunos de los beneficios que eh, nos va a traer llevar una alimentación consciente, el primer lugar, y creo que es lo más importante y que siempre les digo a mis pacientes, es que nos permite disfrutar plenamente de nuestra alimentación sin llevar a la culpa, al, al castigo, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos, nos vamos castigando. Y eso es lo primor, lo primordial, es disfrutar plenamente de la alimentación. También nos ayuda a construir una buena relación con los alimentos y mejorar los hábitos. Porque, pues sí, eh, la, la alimentación es, yo siempre les digo que es el punto más importante que, que tiene el ser humano, y que además está rodeado de todo. ¿no? Hasta, por ejemplo, en una fiesta, lo primero que se ve es qué se va a dar de comer. Hasta en un velorio, ¿no? También, eh, entonces la alimentación pre- siempre está ahí, junto al ser humano. Eh, nos ayuda también a prevenir comportamientos alimenticios poco saludables, ¿no? Porque nosotros al ser más conscientes, nos damos cuenta de qué alimentos me gustan, y esta alimentación consciente nos hace escuchar nuestro nuestro este, cuerpo, ¿no? Muchos de aquí vamos a hablar más adelante, un poco más adentrarnos de esto, pero eh, muchos me dicen, no, pues si yo escucho a mi cuerpo se me va a antojar unas papas, ¿no? O sea, si yo de verdad escucho a mi cuerpo se me va a antojar un pastel, pero la verdad es que no, no pasa así. Al principio tal vez sí, al principio puede ser que, pues si me estoy dando el permiso permiso de escuchar a mi cuerpo, tal vez mi cuerpo me va a decir, cómete ese pastel que luego no te comes antes, ¿no? Pero si poco a poco lo vamos haciendo más consciente, la actividad de, de ser más consciente, de escuchar a mi cuerpo realmente, realmente nos está pidiendo lo que necesita, ¿no? No sé si en alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí sí, la verdad es que, de repente amanezco con unas ganas de comer una fruta, no sé, un durazno, una guayaba, una naranja, algo así, y es porque mi cuerpo tal vez necesita ese nutriente o vitamina, ¿no? Entonces iba mucho más, y esto obvio es una actividad como siempre, ¿no? Tenemos que practicar, 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 para que mi cuerpo, mi cuerpo ya solito lo lleve a cabo. Eh, bueno, otro beneficio es que nos ayuda a mantenernos en un peso equilibrado, ¿Por qué? Porque ya sé que eh, mi cuerpo me está pidiendo de repente que coma mejor, que a lo mejor tome bastante más agua, etcétera, ¿no? Y, bueno, también otro beneficio muy importante es que nos ayuda a mejorar la digestión, porque vamos a comer lo que el cuerpo necesita en las porciones adecuadas, los alimentos que necesita. Entonces, estos son algunos de los beneficios que nos van a ayudar a, eh, a si nosotros llevamos una alimentación consciente. Y, bueno, me dice, sí, ajá. Ya sé qué es llevar una alimentación consciente, ya sé qué beneficios me puede traer a mi cuerpo, a mi vida, eh, pero ¿cómo comienzo con esto? No? Porque eso es lo más difícil, el comenzar. Y bueno, un punto importante que yo siempre les digo a mis pacientes es saber diferenciar entre el hambre emocional o el hambre fisiológica Nosotros manejamos estos dos tipos de hambre. El hambre emocional es esa hambre que viene de repente, de repente estamos bien, ya tengo hambre. Otro punto para identificar esa hambre emocional es que repentina es que sea un alimento específico, es decir, eh, se me antojó un pastel, tengo hambre, porque a veces decimos tengo hambre de un pastel, ¿no? Y si me traen otro tipo de alimentos, tal vez sí me quedo satisfecha, pero se me queda eso de que quiero ese, ese, alimento, ese alimento, ¿no? También el hambre emocional nos hace sentirnos culpables después del alimento y eh, normalmente comemos de más. Cuando comemos muchísimo y nos da el famoso mal del puerco, tal vez era esta hambre emocional, porque bien dicen que lo que la boca cae, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, muchas veces. si nos sentimos como enojados, frustrados, nos vamos más por elegir algún alimento. Y esto también tiene mucho que ver. Nuestro sigo- siguiente episodio se va a llamar No te comas tis- tus emociones. Y vamos a hablar de lleno completamente en esta parte de cómo comenzar a diferenciar este tipo de hambre. Y bueno, el hambre fisiológica es esa hambre que viene paulatinamente. Normalmente es el huequito que sientes como en el estómago, ese vacío que sientes. Y bueno, aquí en el hambre fisiológica es... En cualquier alimento que se te ponga enfrente te lo comes porque tienes hambre normalmente no te sientes como con culpa de haber comido eso sientes alivio al comerlo pero bueno les decía que en el siguiente episodio vamos a hablar mucho mucho más de esta parte de eh, la, las emociones y los alimentos vale eh, otra técnica que yo les recomiendo en esto de la alimentación consciente es tener un bocado a la vez es decir nuestro bocado viene desde que lo ponemos en el cubierto. ¿Qué hacemos normalmente? Tenemos el alimento en nuestro cubierto, lo metemos a la boca, masticamos, todavía ni terminamos de masticar cuando ya está el otro bocado en el cubierto. ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es un bocado a la vez, el bocado viene desde el cubierto. Ese ya lo estamos contando como un bocado. Masticamos, en lo que estamos masticamos, dejamos el cubierto en la mesa, Terminamos de pasarnos el alimento y el siguiente. Esto va a hacer que nos sentamos más satisfechos, que disfrutamos más los alimentos que el siguiente caso. El siguiente paso sería masticar lento y pues eh, eh, ahora sí que aprovechar todos los sentidos que tenemos, olfato, olor, gusto, ¿no? Saborearlo bien, a lo mejor que nos recuerde algo. Eso nos va a ayudar muchísimo y el masticar muy bien también. Eh, Hay otra técnica que se llama la técnica de los 20 segundos. Es decir, si ya sé que yo tengo una debilidad hacia las papas y las papas normalmente las tenemos en la alacena, la técnica de los 20 segundos es cuando tengo el antojo o el hambre, entre comillas, de papas, son 20 segundos que me van a hacer pensar y analizar si de verdad me quiero comer las papas o tal vez Estoy tratando de cubrir una emoción que siento o un pensamiento o alguna sensación que siento en mi cuerpo, ¿vale? Esa es una técnica de 20 segundos. Otra de las técnicas que es muy buena y que esto, eh, pues, obvio, yo creo que este es el el paso un poco más difícil de hacer, pero este es como muy bueno, es realizar un par de respiraciones antes de de, de cada alimento. Es decir... Tal vez no lo vas a poder hacer en el desayuno, en la comida o en la cena, ¿no? Pero elige un un horario que sea especialmente para ti, ¿no? Y que me dé el tiempo, por lo menos media hora, que es el tiempo que tarda como nuestro cerebro en darle la señal a, a mi estómago. Entonces, siéntate, respira profundo, dos respiraciones muy, muy profundas, y luego aliméntate. Créanlo que es muy diferente cuando tú lo comienzas a hacer, porque estás como... Mm, agradeciendo también por esos alimentos. Entonces, es muy buena técnica, ¿no? Eh, Sírvete una ración moderada, es decir, elige eh, platos. Yo siempre les digo que elijan mejor platos eh, medianos a pequeños, porque esto también hace un poquito que engañemos al cerebro y creamos que estamos comiendo en mayor cantidad a que comamos en un plato gigantesco, porque pues lo estoy viendo que... Es un eh, plato muy grande y pues, necesita mucho más porciones para llenar ese plato. Eh, otra técnica también es que dejes comida en el plato. Estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a que toda la comida se debe de acabar, ¿no? Aunque ya no podamos, nos sentamos súper, súper, súper satisfechos, no podemos desperdiciar alimentos. Y eso es algo muy común. No sé si sea más de los mexicanos, pero en general... Yo sí he visto la mayoría de las personas eh, que hace eso, ¿no? Entonces, no es que dejen la mitad del alimento, pero intentemos ir dejando porque eso también hace que mi cerebro diga, oh, ya comí bastante, eh, estoy satisfecho, ¿no? Y este punto también es importante. Evita la sensación de tener el estómago lleno. El famoso mal del puerco, creemos que es algo normal y natural sentirnos súper satisfechos, pero créanme que no, si vamos haciendo un poco más conscientes en masticar lento, en cuidar nuestras porciones, vamos a sentirnos menos llenos y, y nos vamos a sentir mucho mejor, ¿no? La indigestión normalmente se da por llenarnos mucho, por atascarnos, ¿no? Entonces, eh, otro punto es involucra todos los sentidos, que era lo que les decía. Desde que llega el plato, lo estás viendo. Eh, lo huele, lo saboreas, tal vez el sabor me recuerda a algo, ¿no? O algún condimento, le echaron, etcétera. Eso también nos va a ayudar a ser más conscientes. Y este último, eh, este último paso que yo les digo a mis pacientes es llevar un diario de alimentos. ¿Cómo es? Si ya me caché que yo soy más de comer cuando estoy triste, enojada, aburrida, ansiosa, etcétera, este punto me va a ayudar muchísimo, que es llevar un diario de alimentos, ya sea en tu celular, ya sea en una libretita, y que vayas colocando, por ejemplo, me atasqué de papas, ¿no? Entonces, ya sé, comí, comí muchas papas. El pensamiento o la emoción que estaba sintiendo en ese momento es más consciente. No, pues me, me atasqué de papas porque pues ya caché que me peleé con mi novio, mi jefe, mi novia, y entonces cada que estoy enojado se me antoja tal alimento. Esto nos va a ayudar a que seamos más conscientes y que si yo ya sé que cada que me enojo elijo comer papas, entonces ¿cómo puedo cambiarlo? No es que vayas a adoptar ahora otro alimento, sino aquí, una de dos. Tengo, está en mis manos arreglar esa situación, eh, a lo mejor arreglar las cosas con esa persona con que te peleaste. O si estoy muy triste, eh, siempre se me antoja un pastel. Entonces analiza y piensa si tú ya te cachaste que cada que te sientes mal o algo así, eliges un alimento, ve viendo con qué lo puedes ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, mmm, en lugar de las papas no puedo comer una jica con un poco picante, ¿no? pero esto no quiere decir que ya vas a adoptar ahora ese alimento en lugar de sentir o pensar o hablar en esa emoción. Tal vez me va a ayudar al momento, pero debo de ser mucho más objetivo y rascarle un poquito más eh, si es necesario acudir con el especialista que tengamos que acudir cuando tengamos un problema, ya sea un psicólogo, un médico, ginecólogo, endocrinólogo este o Ya me di cuenta que a lo mejor cuando hago ejercicio me gusta y eh, quito todo lo que está el estrés o la ansiedad, etcétera. O ya sé que me gusta dibujar, ¿no? El el escribir, ¿no? Yo siempre les digo que el diario de alimentos también me ayuda a mí. Pueden llevar un diario emocional. A mí me... me, Desde que iba en la primaria, yo escribí en un diario. Lo dejé de hacer en la universidad y ahorita comencé otra vez. Y te hace sentir bien el escribir eh, tus emociones, A lo mejor alguna situación que pasó que te incomodó, escribir también te ayuda muchísimo. Entonces, yo les recomiendo que eh, este tipo de, de pasos o técnicas nos van a ayudar a conocernos mejor. Y eso es lo importante en la alimentación consciente, es conocernos mejor. Además... Llevar una alimentación consciente es individual. Es decir, a mí me funcionan estas técnicas, ¿no? Algunas de estas técnicas a mí me han funcionado. A mis pacientes igual, tal vez a muchos no llevan como tal todos los pasos que yo les recomiendo, pero ya se dieron cuenta que, fíjense que a mí, a mí eh, sí me gusta llevar un diario de alimentos, ¿no? Otro paciente me ha dicho que a él le gusta más esta parte de dibujar o escribir o así. Entonces, Ahora sí que esta parte de adoptar una alimentación consciente es individual. Cada uno eh, va a llevar como más se sienta a gusto y como más le funciona, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos de los pasos o técnicas que utilizo con mis pacientes. Espero que les gusten, que eh, pues sientan que que les va a ayudar créanme que comiencen con uno de esos vale yo les digo sé que es, es, son varios pasos varias técnicas pero elijan alguna de estas ya sea el, eh, el comenzar a diferenciar mi hambre emocional el diario de alimentos este me va a ayudar para poder utilizar esta técnica de diferenciar el hambre emocional y el hambre fisiológica eh, el bocado a la vez también me va a ayudar eh, la técnica de los 20 segundos el ser consciente antes de mi alimento, el probar los alimentos, el olerlos, el probarlos y tal vez aquí va pegado con esto de la respiración antes de cada alimento. Ahora sí que ustedes elijan el que más se sientan a gusto y el que se sientan pues que como que les va a funcionar mejor y pueden hacer, ¿no? A lo mejor esta semana trabajo con esto, la próxima trabajo con con el diario de alimentos, tal vez la siguiente, eh, me sirvo con las raciones, eso también es importante. Hagan una lista de lo que quieren comenzar a cambiar, qué hábitos quieren comenzar a cambiar, y háganlo y trabajen semana por semana, ¿vale? Bueno, pues un gusto poder estar con ustedes. Les mando muchos besos y abrazos. Eh, Deseo de todo corazón que sean felices, que vayan cumpliendo sus metas paso a pasito. Eh, les deseo un excelente día, noche o mañana, dependiendo cómo me escuchen. Y eh, el siguiente episodio es no te comas tus emociones. Y bueno, vamos a terminar con una frase que voy a intentar que cada episodio sea terminando con una frase para que se les quede esto. Mereces tener una alimentación que te dé tranquilidad y no sentimientos de culpa, ansiedad o algún otro sentimiento negativo. Mereces tener una alimentación que nutra tu cuerpo y tu mente. Y mereces tener una alimentación flexible y sin prohibiciones. Así que disfruten también sus alimentos. Permítanse disfrutar plenamente de sus alimentos y no culparse por la elección de sus alimentos. Muchísimas gracias. Les mando un beso, un abrazo y no se olviden de escucharnos en nuestro siguiente episodio.